Alors bonjour à tous. Euh, ben, comme on l'a chanté tout à l'heure, euh, il n'y a personne comme Jésus. Alors c'est quelque chose qu'on dit souvent dans, dans, dans l'Église, mais euh, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Et que malgré euh, dans notre monde où on entend plein de choses qui, qui peuvent nous faire du bien, nous libérer, des fois on, on se dit mais est-ce qu'il n'y a vraiment que Jésus et, qui, qui peut nous libérer et, et on doute des fois. Et, et ce matin, euh, je voudrais qu'on regarde un texte et qu'on puisse affirmer ensemble que face à, à la, au péché dans notre monde, face au jugement de Dieu qui nous attend, notre seul espoir, c'est dans la libération que nous donne Jésus pour aujourd'hui et pour l'éternité. On va lire un texte dans Ésaïe, chapitre 9. Je vais inviter Emmanuel qui va être mon, mon lecteur. Donc c'est Ésaïe chapitre 9, les versets 1 à 6. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie. Elle se réjouit devant toi comme on le fait lors de la moisson comme on jubile au partage du butin. En effet, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les brises comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. Oui, toute chaussure portée dans la bataille et tout habit roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être réduits en cendres. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'éternel, le maître de l'univers. Merci beaucoup. Euh, au cours de, de l'étude, enfin du, du message, je vous redemanderai euh, de lire quelques textes. Donc, euh, je vous informerai un petit peu en avance. Et puis, du coup, si quelqu'un peut chercher et puis lire au moment où, où je dis qu'il faut lire, euh, euh, voilà, ce sera juste un verset ou deux à chaque fois, mais parce que j'ai du mal à, à lire en, en direct. Et donc, on va voir euh, à travers ce, ce texte que, ben, déjà le peuple, à ce moment-là, quand il reçoit ce texte, il est sous le coup d'un jugement mérité, mais que Dieu promet une libération et à travers un libérateur glorieux. Donc le jugement, un jugement mérité. Donc, Alors, pour nous resituer un petit peu, Esaïe, c'est un prophète donc un prophète, c'est quelqu'un... Alors je vais essayer d'être assez simple, même si le texte est un peu compliqué. Les enfants, vous pouvez rester, normalement ça devrait bien se passer. Alors, donc un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Donc il reçoit comme des rêves ou des révélations que Dieu lui donne et il les annonce. Donc Esaïe, c'est donc un prophète qui, euh, qui, qui fait son, ses proclamations à peu près en 700 
avant Jésus-Christ. Donc le peuple, donc comme on l'a vu en ce moment au Biblique Club, le peuple il a été en Égypte, après ils ont été sortis d'Égypte, ils ont été libérés, avec Dieu a utilisé Moïse, et puis ils sont allés dans le désert, et après, bon, ça on verra l'année prochaine, ils vont avoir un pays, et ils vont habiter dans ce pays. Et donc là, il s'est passé plein de trucs dans ce pays, il y a eu des rois, il y a eu David, il y a eu Salomon, et puis il y a eu plein d'autres rois qui ont fait un peu n'importe quoi, ou surtout n'importe quoi, et euh, qui n'ont pas suivi ce que disait Dieu. Dieu leur avait donné la loi, Dieu leur avait montré des super miracles avec euh, les sauterelles, euh, plein de choses dans le désert, la colonne de feu. Il y avait euh, aussi après, dans, pendant le, le temps où ils étaient dans le pays, il y a eu aussi des miracles pendant la traversée du Jourdain, la tra le, les différentes euh, délivrances. Et à chaque fois, Dieu faisait des choses pour le peuple. Et le peuple, euh, d'accord, ils étaient contents. Et puis après, euh, hop là, ils oubliaient. Ils faisaient n'importe quoi. Ils étaient dans la galère, ils se faisaient euh, envahir par des ennemis, et du coup ils revenaient, ils criaient à Dieu, Dieu les délivrait, et puis comme ça, et ça, ça continue comme ça, comme ça, pendant très longtemps. Et donc là, on est à la fin de cette période-là, et Dieu leur dit maintenant, c'est fini, euh, vous allez perdre votre pays, je vais vous envoyer en déportation, et euh, ça va être, c'est la défaite totale, c'est fini la partie, quoi. Et euh, et c'est un jugement qui, qui est mérité, parce que on pourrait dire Dieu il y va fort, mais, mais oui, il leur avait dit, et puis il leur avait répété, il les avait délivrés plein de fois. C'est un peu comme peut-être si votre, votre vos parents vous offrent un, un téléphone ou une, ou une montre, et vous disent, ok, vous avez une super montre, c'est un super beau cadeau, mais par contre, il y a une chose, il faut pas la mettre dans l'eau parce qu'elle n'est pas étanche, ou parce qu'il n'est pas étanche votre téléphone. Vous choisissez une montre au téléphone, ce que vous préférez. Et là, Hop, plouf, vous faites, faites tomber dans l'eau. Euh, bon, alors vous revenez voir votre père. Ah, mais j'ai cassé ma montre. Il vous dit, bah, ok, t'auras plus de montre. Et puis je vais quand même t'en racheter une autre, la même. Et puis là, vous la remettez dans l'eau. Et comme ça, il vous la redonne, il la répare, etc. Mais c'est, il vous l'avait dit. Mais et, et finalement, c'est comme si euh, ce qui va se passer dans ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comme si ce père ou qui donne ce cadeau, finalement il dit bon, maintenant je vois que tu es pas capable de garder une montre euh, ou un téléphone, donc je vais t'offrir une super montre qui est étanche, qui est incassable et qui va que tu vas que tu qui va garder, qui va rester euh, intacte quoi que tu puisses faire. Et alors nous quand on voit le peuple vu de, de notre euh, aujourd'hui on peut se dire, mais quand même, c'était pas compliqué, euh, parce que là, il, il faisait un peu tout à l'envers, quoi. Mais c'est un petit peu présomptueux de dire ça. Et si déjà, nous, on est dans une, on a eu beaucoup plus de révélations de Dieu, on a, on a eu Jésus et tout ça, mais aussi dans nos sociétés, quelque part, il euh, y a quand même pas mal de choses qui sont moralement. Euh, encore aujourd'hui, même si c'est de moins en moins, mais un peu aligné avec euh, la morale de, de Dieu. Euh, pas, enfin, c'était pas leur cas. Eux, ils étaient vraiment tout seuls au milieu de plein de peuples qui avaient des coutumes très très euh, opposées à Dieu, avec de l'idolâtrie, avec euh, même des sacrifices d'enfants, enfin des trucs horribles. Euh, et, et donc nous, déjà... Euh, on est dans, quelque part dans une condition un peu plus favorable. Et puis, quand on est honnête avec nous-mêmes, 
euh, on, est, on voit qu'on est, même si on, on a la, la Bible, même si on, a eu la, le, on est au bénéfice de la croix de Jésus, on fait encore des péchés. Alors eux, ils n'avaient même pas tout ça. C'était Enfin, on ne on peut pas les juger. Et en fait, quand on est honnête, finalement, on aurait sûrement fait la même chose qu'eux euh, dans leurs conditions. Et euh, ailleurs, dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit que nous, on est quelque part, on, on est séparés de Dieu par nature. Et par nous-mêmes, par nos actions, on va aussi faire des choses qui sont opposées à Dieu. Donc quelque part, on a deux boulets au pied. On a le boulet de ne, parce qu'on est des humains, on est séparés de Dieu, et le, boulet, le deuxième boulet euh, de euh, notre propre, euh, nos propres fautes, nos propres péchés. Et donc, par nature, en dehors de Jésus, on est aussi sous le coup d'un jugement, comme, comme le peuple à l'époque. On est aussi séparés de Dieu, et, euh, et on est aussi sous le coup d'un jugement légitime. Si quelqu'un veut bien lire euh, Ephésiens chapitre 2, pardon, je n'ai pas annoncé beaucoup en avance, euh, verset 1, 2, 3. Merci. On est, on est par nature, sans Dieu, on est destiné à la colère de Dieu parce qu'on s'est opposé à lui comme le peuple, ils étaient sous le coup de cette colère. Mais, et le verset qui est juste après dans Ephésiens, ça commence par « mais Dieu » à cause de son amour. Et là, c'est pareil. Là, on va voir que, ben, au milieu de ce livre d'Ésaïe, où il y a plein de d'annonces de, de jugement, Dieu dit vous « avez, vous avez commis des fautes, vous êtes méchants envers les pauvres, les orphelins et les veuves, vous allez être déportés. » Mais au milieu de ça, il y a de la lumière, il y a de l'espoir. Et, et tout le livre, c'est comme ça. Il y a des jugements, de l'espoir, des jugements, de l'espoir, des jugements, de l'espoir. Et on voit que, oui, Dieu est juste, et il juge ceux qui s'opposent à lui, ceux qui font euh, le mal. Mais en même temps, on voit qu'il qu veut faire grâce, et qu'il annonce une espérance. Et donc on va voir par la suite donc cette libération qui est annoncée, comme une espérance, comme cette lumière qui brille, qui éclaire le peuple qui est dans les ténèbres. Donc les ténèbres, c'est le jugement, et la lumière, c'est cette libération, cette espérance qui va venir. Donc on nous parle d'une libération, euh, de l'oppression, Là, dans le, si on regarde le verset 3, on nous parle d'abord de, de qu est, que le peuple est opprimé, il est frappé par des, un, un, un oppresseur qui met des fardeaux sur lui, et... Bah, le peuple était à ce moment-là euh, opprimé par des, 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 les Assyriens, donc des étrangers, qui étaient plus, plus forts qu'eux. Et, et Dieu promet de les libérer comme, donc au verset 3, comme au jour de Madian. En fait, Madian, alors je, ça va sûrement, Madian, ça vous parle peut-être pas, mais Madian, c'est le peuple contre qui s'est battu Gédéon. Et Gédéon, en fait, quand on regarde, Gédéon, il, il, il s'est battu, il a eu une victoire, mais en fait, il a rien fait, quoi. C'est Dieu qui a tout fait. C'est Dieu qui lui a donné la victoire sur un plateau. C'est Dieu qui a, qui a combattu à la place de Gédéon. Et euh, je trouve ça... Euh, donc c'est dans les juges, vers, chapitre 6 et 7, on va, ne on va pas relire, mais 
Donc Gédéon va, juste avant qu'ils qu arrivent au camp des, des Madianites, donc les ennemis, Gédéon entend un rêve d'un Madianite qui dit « J'ai vu un gâteau de pain d'orge rouler et heurter la tente et la mettre sans dessus dessous. » Et l'image, c'est vraiment ça. C'est Quand on voit l'image, on dit « Mais c'est absurde !» Ça ne peut pas arriver qu'un gâteau, un gâteau euh, démolit une tente. Et, et finalement, si on veut, euh, si Gédéon voulait se sauver lui-même, c'était aussi absurde. Et si nous, on voulait se libérer nous-mêmes, ce serait aussi absurde que vouloir retourner une tente avec un gâteau de pain d'orge. Cette image, elle est, elle est forte euh, parce que ben, elle annonce que cette libération, elle est vraiment donnée par Dieu. Euh, et donc les fruits de cette libération qui est donnée par Dieu, de cette libération d'un esclavage, d'une oppression, ça va être deux choses qui nous sont données ici. Donc la joie, au verset 2, la joie comme à la fête de la moisson ou comme au partage du butin. Alors les enfants, je ne sais pas si vous avez déjà partagé un butin. Par exemple, quand on fait un jeu de piste ou une chasse au trésor, on a un butin. Alors moi, j'avais des pièces d'or en chocolat, c'est trop la fête. Et, euh, et du coup, euh, donc la fête de la moisson, c'était une, une grande fête euh, très importante pour le peuple. Et pour nous, aujourd'hui, la moisson, quand on pense à la moisson, ben on pense euh, à la moisson de, des gens qui se tournent vers Jésus. La moisson, c'est synonyme de dans la Bible aussi de des c'est utiliser cette image pour dire parler des, des gens qui qui vont parler de Jésus dans les missionnaires, les pasteurs ou, ou, ou n'importe qui, enfin peu importe, qui, qui parlent de Jésus et des gens qui vont se tourner vers Jésus. Et que ça va être ça va être une multiplication euh, du peuple. Donc il dit tu augmentes la nation et, et elle est comme comme au jour de la moisson et, et pour nous ça nous parle de de, ce, de ces, ces hommes et ces femmes qui étaient perdus dans le monde et qui rentrent dans la famille. Donc c'est une grande joie. Et le partage du butin, mais comme on... Je sais pas, donc il y avait la chasse au trésor, peut-être... Euh, moi, le partage du butin, ça me fait penser au film de gangsters où ils braquent des banques. Et dans un braquage de banques, il y a, il y a une grande joie quand on partage le butin parce qu'on on on a passé le risque il y a un butin parce qu'il y a une bataille dans, le, dans, le, dans le, le contexte du peuple. Il y avait un butin parce qu'ils avaient euh, pillé les étrangers. Donc ils avaient dû se battre, ils avaient dû risquer leur vie. Et nous, aujourd'hui, on, on va avoir cette joie. Enfin, on l'a déjà en partie, mais on va avoir cette joie du partage du butin. Et c'est Dieu qui l'a acquis pour nous. C'est Dieu qui s'est battu, c'est Jésus qui s'est battu à la croix pour nous, contre tous ceux qui s'opposaient à lui. Euh, pour gagner ce butin, cette assurance du salut comme on l'a chanté tout à l'heure. Ça, c'est un, un trésor qui nous est donné gratuitement par Jésus qui l'a gagné pour nous. Et il y a tout ce qu'on vit comme promesse aujourd'hui, finalement, ça fait partie de ce butin que Jésus a gagné pour nous. Il y a un chant qui dit ça, euh, je n'en ne, comprends pas la raison, c'est l'amour de Dieu est, euh, est infini, je crois. Je n'en comprends pas la raison, mais je prends part à son butin. C'est cette idée-là que, oui, il nous a acquis toutes les bénédictions à la croix. C'est Jésus qui s'est battu pour nous. Donc, 
cette joie. Et ensuite, on nous parle au verset 4 de la paix qui va venir. Donc là, enfin, c'est une image qui parle de la destruction des, des bottes et des manteaux, donc la destruction des, des, des ustensiles de la guerre. Et cette, cette libération de, de Dieu qui va venir, qui vient et qui va venir, eh ben, elle, va, elle annonce enfin, une, une paix sur, entre les hommes et, et avec Dieu. Donc il y a une partie qui n'est pas encore là, c'est la paix sur la terre, qui est annoncée partout aussi dans le livre d'Ésaïe, avec l'image souvent euh, que vous devez connaître du lion et de l'agneau qui, qui broutent ensemble. Donc il y a une, une réconciliation même de, la, même de la création. Et ça c'est quelque chose que, Dieu va, que Jésus va établir lors de son retour. Et aujourd'hui déjà, on est en paix avec Dieu par la libération qu'il a faite. Euh, que Jésus a accompli. Et bien sûr, et il y a aussi l'idée de dans cette, cette idée de livrer aux flammes. Il y a aussi l'idée du, du jugement, de l'injustice qui va venir aussi euh, au moment du retour de Christ. Alors, on a vu que donc il y a un jugement, il y a une libération qui est annoncée, mais qui qui va nous libérer? Qui peut nous libérer Qui peut libérer le peuple et qui peut nous libérer aujourd'hui de, de la servitude qu'ils avaient à l'époque, de notre péché de notre C'est un esclavage aussi, euh, aujourd'hui. Qui peut nous libérer Eh bien, alors, c'est facile pour nous de, de lire ce texte et de comprendre ça aujourd'hui, mais à l'époque, c'est c'était quelque chose de vraiment mystérieux. On nous dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc on comprend que c'est quelqu'un qui vient du peuple, mais en même temps, on l'appelle conseiller merveilleux. Merveilleux, c'est quelque chose qui, a, qui est de l'ordre de, de la réalité spirituelle. C'est pas quelque chose qui, qui est naturel. quoi. Aujourd'hui, on dirait peut-être plus surnaturel, parce que merveilleux, on l'utilise aussi dans le langage courant. C'est quelqu'un qui qui est Père éternel, donc l'éternité, ça appartient qu'à Dieu, euh, qui est un, à la fois un Dieu puissant et un prince de paix. Il y a une espèce de tension dans, dans cette révélation qui est donnée au, euh, à ces gens. Et bon, Nous, aujourd'hui, on connaît Jésus. On sait qu'il que, qu est le Fils de Dieu, qu'il a été homme, mais pour eux, c'était incompréhensible. Et alors, si quelqu'un peut préparer un pierre, pour, pour eux, c'était incompréhensible de, de ce, ce libérateur qui devait venir. Ils s'attendaient plutôt sûrement à, à un guerrier, à quelqu'un qui allait être un conquérant, comme David, comme Salomon. Et, 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 et le, cette personne qui est annoncée, elle descend de David, donc il devait se dire c'est juste un, un roi puissant qui va nous libérer, qui va être un, un, un génie militaire et qui va conquérir toute la région pour nous. Et en fait, pas du tout. Enfin, donc sur l'aspect... La, la, Sur l'aspect qu'ils pouvaient, qu'ils avaient, qu'ils ont sûrement pas pu comprendre, si quelqu'un peut lire donc un Pierre 10 à 12. Euh, 
1 Pierre, 1 Pierre 1, pardon, versets 10 à 12. Merci. Donc, on voit en fait, du coup, dans, dans ce qui nous est donné comme, euh, comme élément dans, dans ce verset, que ça devait être à la fois un homme, et à la fois il avait des attributs divins, et en fait, on voit que finalement, il, fa il fallait, euh, à, tra à travers cette promesse, ben, ça, ça va de plus en plus euh, se révéler, enfin, les, les différentes promesses que Dieu va donner à son peuple, pardon, vont, vont converger, vont pointer de plus en plus vers la croix. Et il y aura, il y a cette venue de, de Christ qui va d'abord venir donc, dans quelque part la faiblesse de l'humanité, dans la douceur, pour euh, prendre nos péchés, pour mourir à notre place. Et il devait être aussi euh, divin parce que un homme n'aurait pas pu mourir pour euh, d'autres hommes, pour toute l'humanité. Il devait absorber l'entièreté de la colère de Dieu euh, contre le péché. Et donc il vient une première fois comme ça, et, et sa, sa mort et sa résurrection nous permettent d'avoir de, de, ce, ce, nouveau, ce nouveau système, quelque part, comme, comme cette nouvelle montre euh, qui, peut plus, euh, qui, qui devient euh, waterproof. Ben, ce, grâce à, à la mort et à la résurrection de Jésus, on est, on est capable euh, d'obéir à Dieu. Et derrière, il va revenir, et cette fois-ci, comme un, comme un guerrier glorieux, quelque part, qui va, qui va accomplir cette libération totale, cette paix totale sur la terre. Et il n'y a, a que Jésus qui pouvait mourir pour nous, qui pouvait faire cela. Et, c'est ce que je voudrais. C'est avec ça que je voudrais terminer. Euh, si quelqu'un peut récupérer Acte 4, 12. Pas tout de suite, je voulais vous le dire après. Et euh, oui, il fallait que ce soit un homme pour mourir pour des hommes. Et il fallait que ce soit un Dieu, qu'il soit Dieu aussi. Et euh, oui, c'est le, le seul, c'est le seul qui pouvait nous sauver, et donc c'est ce que redit Pierre en acte 4-12, donc il est face aux, aux juifs, qu'il interroge, et il va faire cette, cette superbe profession de foi. Donc, acte 4-12, s'il vous plaît. Merci. Il n'y a aucun autre nom sous le ciel par lequel nous devions être sauvés. Seul Christ est capable de nous libérer aujourd'hui de notre péché au quotidien, et seul Christ est capable de nous amener cette paix, cette joie qu'on va avoir lors de son retour, dans la communion, dans la présence avec Dieu. Il n'y avait que Jésus qui pouvait nous ra ramener à Dieu, parce qu'il a, il pouvait payer pour nous par sa mort et par sa résurrection. On va s'arrêter là, je vais prier pour terminer. Et je vais inviter Marie pour la suite.
Père Céleste, merci encore pour ce salut si grand que tu avais préparé si longtemps à l'avance. Merci pour ton Fils qui s'est donné. Lui seul pouvait nous sauver. Lui seul était capable de, de nous racheter de, de ta colère, de ce jugement qu'on méritait justement. Et dans ton amour, tu as pourvu un si grand salut, un si grand sacrifice. Merci encore pour ce butin qui a été acheté pour nous à la croix. Merci parce qu'on est au bénéfice de ta grâce et de toutes tes bénédictions. Sois encore loué Seigneur aujourd'hui et dans l'éternité pour ce que tu as fait. Amen.